0: Este episodio es patrocinado por Diseño de Eventos, el libro que te permite seguir paso a paso de la idea al evento. Disponible ya en Amazon. Bienvenido, esto es Universo Expositor. Universo Expositor, un espacio dedicado al diseño, producción y realización de eventos corporativos y sociales. Entrevistas con personalidades de la industria de eventos y consejos para convertirte en un supercrack de los eventos. Universo Expositor, con José Martínez. A Universo Expositor les damos la bienvenida a un episodio más de... Universo Expositor y en esta ocasión estamos con Paco Collazo, con Francisco Collazo, una persona muy conocida en el medio que tiene una gran trayectoria. Empezó desde sus padres que eh, iniciaron en este tema de todo lo que es la decoración de stands, armado de stands, este, pues todo lo que es el, el building corporativo de exposiciones. Entonces nos da mucho gusto darle la bienvenida a Paco. ¿Cómo estás, Paco? Paco, ¿cómo estás, Francisco?
1: Bien, este Pepe, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Así que aquí, encantado de estar contigo y con todos los amigos de Universo Expositorio.
0: Muchísimas gracias, Paco. Y bueno, pues eh, nos adentramos de una vez. Y ya sabes que en este, pues, en este programa nos gusta mucho conocer un poquito acerca de la infancia, conocer dónde naciste, eh, todo este tema de tus papás que, que sé que estuvieron los que iniciaron y de hecho desde los años 70 comenzaron con esta cuestión de los stands, que era pues una cosa nueva en México, ¿no? Pero tú, ¿dónde naciste y, y cómo fue este involucramiento en la empresa personal, que sigue siendo una empresa familiar, que incluso ahora tus hijos tienen parte en ella?
1: Perfecto, bueno, pues te comento, mira, yo nací en Ciudad de México hace 63 años, ya un mundo, y bueno, yo vivía en un departamento con mis padres y mis cuatro hermanos y al lado vivía mi este pues mi abuelita, la mamá de mi papá y vivían mis tías, ¿no? Entonces, me recuerdo que yo desde chiquito iba y me decía a mi abuelita, oye, pues necesito que me limpies las persianas, estas persianas de madera. Y yo le decía, perfecto, déjame hacerte un presupuesto. Y yo le decía, bueno, ¿sabes qué? Este, pues te voy a cobrar a lo mejor cinco centavos o un centavo por eran los tiempos en que los centavos valían mucho y ese recuerdo tengo de que hacía presupuestos y también decía si quieres que te pie el piso por cada cuadrito te cobro pero yo te hablo que tendría híjole no sé seis años ahí posiblemente no esa fue mi infancia que siempre siempre estuve muy involucrado con esto eh, posteriormente pues fui creciendo siempre me llamó muchísimo la atención todo lo que tenía que ver con las conexiones eléctricas. Este, a los 12 años, mi mamá me llevaba a Victoria, un vecino que era de aquel entonces político, le regalaban en Navidad botellas y yo le decía a mi amigo, oye, dile a tu papá que me regale las botellas de marcas, de chivas o de cualquier de ellas, y yo las iba a mandar perforar y iba con mi mamá a Victoria y resulta que pues, comprábamos los elementos para hacer lámparas y pues ya las, me ponía yo a vender lámparas ahí. Entonces me gustaba mucho agarrar el cable pot, agarrar el enchufe, este, la pantalla y me ponía a vender. Entonces siempre se me dio mucho la parte de la, de la electricidad, ¿no? En aquel entonces mi padre siempre fue una persona muy emprendedor, muy involucrado en lo que es la, este, las relaciones públicas, la publicidad, el periodismo... Y en su momento, a los 12 años, yo tenía 12 años, a mi padre, como buen emprendedor, organizó uno que se llamó el Bazar del Juguete. Entonces, el Bazar del Juguete, mi padre hizo todo para rentar la pista del Auditorio Nacional, que era una pista anteriormente que fueron las modificaciones que se le hicieron. Entonces, se hizo el Bazar del Juguete, pero en aquel entonces... Eh, don Adrián Chávez Andy, que para mí es uno de los hombres más importantes que he conocido en mi vida El fundador de Conmasa, el precursor de toda la construcción De todos estos tipos de grandes exposiciones este, Pues tenían meses para construir la Feria del Hogar Entonces en la parte de afuera pues venían construyendo sus naves Y mi padre bueno, se enfrentó un poco con el problema de que la gente decía Pues va a del juguete, pero está en construcción y mandó a hacer una lona yo recuerdo que en aquel entonces eh, yo estaría, supongo que en secundaria, más o menos, según las matemáticas, y resulta que yo iba a ayudar a mis papás a estar ahí en la exposición, los stands eran de madera, de módulos de 1.20, 1.22, y mi hermano, 12 años mayor que yo, Pepe Collazo, que también ha estado involucrado en la industria como coordinador, como operador de logística, pues resulta que se encargó mi papá le debe haber dicho, hasta este el plano. Y yo recuerdo que pues mi, mi hermano estuvo ahí y nos platicaba el otro día que pues, se pasaron en la, en la noche ahí con, con, este, con los refrescos y las tortas terminando los stands que estaba construyendo con masa, ¿no? Y yo decía, oye, qué padre mundo eso de estar trabajando en la noche y, y estar en la vela y estar haciendo las paredes, ¿no? Ya durante el evento ayudaba a mis papás a, a operar el evento, a abrir las puertas para que entraran los... De los proveedores, ¿no? Entonces, ¿de aquel entonces recuerdo estos, estas partes de mi vida? De Tengo por ahí el gafete todavía de que me sacó mi papá de cuando yo tenía 12 años y estuve en el bazar del juguete, ¿no?
0: ¿Qué, qué recuerdos aquellos, imagínate? Pero entonces ya estamos viendo unas ciertas características en, en, tu, en tu forma de ser. Por un lado, este interés en, en la parte de crear, ¿no? De armar, de hacer, de descubrir de crear productos, de, de hacer algo que fuera el resultante de tu intelecto, de lo que tú te imaginabas y que podías crear. Y esto yo creo que después desembocó justamente en que, en que tienes la licenciatura en diseño industrial, ahí en la, en la Iberoamericana, una de las mejores escuelas de diseño industrial, este, muy reconocida, y además, también, eh, Paco, yo creo este tema relacionado con el comercio, con vender, con estar este, ofreciendo productos, que es algo que se tiene que hacer constantemente en tu área, constantemente acercándote a los, a los posibles clientes y ofertar, eh, pues esta, esto que ustedes te este, dan como pues los están, las construcciones en fin. ¿no? Entonces, creo que es como una combinación de esto. Y entonces, ¿cómo das ese paso a decidirte estudiar una carrera como el diseño industrial, que obviamente está muy afín a lo que haces el día de
1: hoy? Bueno, mira, eh, damos la continuación del tiempo. Entonces, eh, ya mi padre se trajo unos exhibidores de punto de venta de una compañía de stands que los hacían en Estados Unidos, Display Safe de Cincinnati, Ohio. Era una compañía que vendía stands de custom 100%. Y tenía unos exhibidores de transparencias. Mi padre, como buen emprendedor, cambia ahora y dice, ahora vamos a dedicarnos a los displays punto de venta y vamos a traerlos. Entonces, ya se presenta ya con Bob Harrington, una persona que le voy a tener un aprecio enorme. Él era el presidente, una persona que empezó con un garage, su sueño americano siendo el americano. Y, bueno, crea una compañía muy grande de stands. En aquel entonces, eh, mi padre va y se trae unos exhibidores y mi tío, que era un ingeniero, le ayudaba a mi padre parcialmente, pues tiene por algunas cuestiones de la vida irse a Monterrey. Entonces, se va a Monterrey trabajando medio tiempo con mi padre y es el que le daba el mantenimiento a los exhibidores y mi padre me dice, oye Paco, pues estás en segundo de preparatoria y necesito que por favor me ayudes a darle la continuación, a darle mantenimiento a esos exhibidores de transparencia. Es que los, mi padre los rentaba por este, un periodo de tres, seis, nueve meses en diferentes lugares, mexicana de aviación, bonos del ahorro nacional, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya empiezo yo en segundo de preparatoria a darle mantenimiento a los exhibidores y pues va caminando el tiempo y en 1975 un arquitecto ve el exhibidor y le dice a mi papá, oye, ingeniero, me gustaría tener un exhibidor para un stand en lo que era la pista del Palacio de los Deportes, que también fue nuestro recinto ferial que tuvimos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, fue en 1975 cuando se construye, se, se, se coloca un exhibidor con una base metálica en un enchufe en un piso de exhibición. Posteriormente, la gente empieza y le dice a mi papá, oye, está muy bonito el exhibidor, pero me gustaría usarlo en un stand, pero pues me gustaría mucho ponerle una mampara, ¿no? Entonces, mi padre siempre amante de la carpintería, como Pepe el Toro, y yo, Torito, como Paco Collazo, de que me gustaba la electricidad, pues ya nos pusimos con nuestras manos a construir mamparas. Entonces, poníamos dos mamparas, y estas dos mamparas les poníamos el exhibidor por atrás, y ahí se va una parte muy importante de mi vida profesional, porque siempre me fui por la parte técnica, y es algo que después me gustaría compartir con la gente, porque... Yo, junto con mi padre, pues teníamos habilidades para hacer cosas, pero por ponerte un ejemplo, no sabíamos pintar o era muy difícil pintar. Entonces, a mí lo que se me ocurría era comprar plástico tapiz de coches en colores neutros y forrar las mamparas que estaban hechas por nuestras manos para poner el exhibidor. Fue caminando todo este proceso, fue caminando hacia el tercero de preparatoria y bueno, nos poníamos a hacer stands y luego ya eran dos mamparas con un exhibidor y luego ya empezaron stands en las famosas ferias del hogar que fueron el icono de nuestras exposiciones de B2C y bueno, algunas que tenían presencias corporativas, ¿no? Tanto en el Palacio de los Deportes como en el Auditorio. o Más bien, del Auditorio se pasan al, al Palacio de los Deportes. Entonces, yo tenía como una visión de ver, tengo dos hermanos arquitectos, me gustaba mucho la arquitectura, pero este, la compañía de Estados Unidos, Display Sales, con la cual, el cual empecé yo a tener más relación con ellos, pues veía que tenían puros diseñadores industriales haciendo diseños de stands a mano en sus este, plumas, plumones. Yo te puedo decir, Pepe, que la primera vez que fui a Display Sales, eh, perdón la expresión, me orgasmé. Dos campos de fútbol techados, con talleres, project managers, detailers, este, designers, ejecutivos de cuenta. No, yo estaba en Disneylandia. Realmente fue una experiencia muy maravillosa. Tanto fue que eh, me acerco mucho con el... Bueno, decido estudiar diseño industrial en la y empiezo a estudiar diseño industrial. Y el exhibidor que en su momento había hecho... Una compañía en, en Florida, este, y lo tenía Bob Harrigan, que realmente era, no, no era un producto interesante, pero aquí lo, el tema es que yo con los conocimientos de diseño industrial, de las herramientas, en vez de que exhibieran siete transparencias, hago que exhiban 14. Y luego hago que en vez de que sean de 11 por 14 pulgadas, hago que exhiban de 16 por, 16 por 20 pulgadas. Ya me voy con mis transparencias a presentarlas a Estados Unidos, a ver qué se puede hacer. Y me dice Bob Harrigan, me dice, Paco, yo quisiera que estuvieras tú aquí conmigo. Te, me encantaría que trabajaras aquí, porque como buen latino, de una cosa has hecho dos versiones distintas. Y me gustaría integrarte al equipo de ventas. Y tú como diseñador y comerciante, como bien lo mencionaste, Pepe, que de la, me gusta la parte del negocio, pues tienes mucho. En la parte que yo regreso, bueno, dándole formato a esta, a esta plática, pues le dijo, le digo, oye, Bob, me, me recibió en su casa, que es algo no muy común. Me llevó con el director de la carrera de diseño industrial. Display Sales tenía este, un reconocimiento por la universidad de Cincinnati para tener este tiempo de becarios y de prácticas profesionales. Y pues la idea me dice, Paco, vente y terminas la carrera aquí y te integras con nosotros, ¿no? Y yo le dije, híjole, Bob, también estaba mi papá en México. Y eh, no es que tenía, digo, era la, la empresa familiar. Y le dije, mira, Bob, te agradezco mucho todo lo que has hecho, tu recibimiento en tu casa. Este, y un ejemplo curioso, era una persona que, como anécdota, creó una empresa gigante y ninguno de sus hijos le dio seguimiento. Y eso le daba, pues, no tristeza. Y le reconoce a mi papá que yo, como su hijo, le siguiera el negocio a mi padre, ¿no? Lo pongo entre paréntesis. Entonces, bueno... Le digo, mira, Bob, te agradezco mucho, pero yo lo que voy a hacer es un negocio como el tuyo en México.
0: Wow.
1: Te lo agradezco. Pero esa
0: visión, muy. ya desde entonces, esa visión estaba ya en tu mente.
1: De hacerlo. Entonces, de hacer el negocio, obviamente los exhibidores fueron, este, las estantes fueron este, haciendo más constantes, más comunes, era ya nuestro negocio. Este, y resulta que en 1977, por eh, razones de la vida, este, mi padre, que siempre fue un excelente pubri este, una persona que hablaba excelente inglés por todo su tiempo que estuvo en el Paso, Texas, pero en fin, el caso es de que hay una relación y me dicen, este, oye Paco, pues vete a ver, yo me empiezo a integrar un poco a ventas con mi papá. El negocio cabe, cabe mencionar que era papá oso, mamá oso, e hijo o no sea yo. O sea, realmente hacíamos cosas muy prácticas, que nosotros mismos lo decíamos y yo te podría decir que desde aquel entonces hasta 1900, posiblemente 86, 88, era la época dorada de las exposiciones. Los que hacíamos stands teníamos un gran retorno de inversión. Era la época dorada. Entonces, bueno, cabe mencionar que yo tenía 19 años me voy con mi exhibidor a buscar a una persona al IMSS, el Instituto Mexicano del Comercio Exterior. Llego al piso 3 y me dice, oiga, ¿qué quiere? No, pues, mire, quiero este exhibidor. ¿Lo quiere exportar? No, quiero ver dónde lo pueden aplicar aquí. Híjole, vaya al piso 5. Ahí voy otra vez al piso 5. O sea, yo no logro entender cómo un chamaco de 19 años, caguengue, como digamos ahora, teníamos esa visión esos tiempos, llego al piso quinto me dicen lo mismo, y luego me dicen, ¿sabe qué? Vaya al piso 9, que está el departamento de ferias. Yo llego ahí con el arquitecto Crispín Gutiérrez, el director del departamento, y le muestro el exhibidor y me dice, Paco, este, pues está muy interesante, fíjate que en 1977, bueno, estamos en 77, se va a llevar a cabo una feria horizontal, México abre relaciones con España, y va a haber un gran pabellón en el recinto ferial del Palacio de Cristal, no, en el pala, en el, el recinto ferial de España, Va a haber una feria horizontal. Déjame el exhibidor aquí y déjame tu folleto. Y ya si alguien se interesa de los expositores, va. Seis expositores se interesaron y cinco nos contrataron. Entonces ya, papá, este, carpintero e hijo, nos pudimos hacer los cinco stands y los embalajes. Y yo me fui a España a montar los stands 15 días. Todos prefabricados, con tornillo, con la, y lo que había aprendido de Estados Unidos, de cómo hacían los stands ellos, este, no aquí, no había rotolocks como lo había ahora, este, pero tornillitos cruzados, algo muy lindo. Y vamos a España y ahí empecé allá, la, empezó la carrera internacional de, bueno, de Mobile Display, que era el nombre de mi papá, Mobile Display de México. Y así estuvimos en 1977. Y así fue como ya se fue dando la carrera hacia hacer stands. Obviamente, siempre haciendo cosas muy prácticas, cuestiones que veíamos con unos exhibidores que hicimos en México, que se llamaban cuadrisplays, los abríamos, y eso nos va, fue dando la pauta de poder ser competitivos. En 1980, pues vamos caminando, igual, pues entre las relaciones que yo empecé haciendo con mi papá, el antecesor del Consejo de Promoción Turística de México, había, lo manejaba... este Miguel Alemán, creo que había comenzado con ese proyecto de este de este ente. Y resulta que vamos a ver una persona y nos dicen: este Pues, ingeniero Collazo y señor, y Paco, va a venir un congreso micrográfico internacional y si quieren, vamos a hacer una cita. En aquel entonces, uno de los grandes monstruos de exposiciones era Rigetti Displays, el arquitecto Hans Rigetti, que también vino a hacer un parte aguas de la industria en México. Entonces, pues ya vamos mi padre y yo a ver a las gentes que vienen del. Era el Congreso Micrográfico Internacional a realizarse en tal fecha en el Jacob Javits Center, ahí en Nueva York. Y mi papá le dice, a ver, ¿sabes qué? ¿Cuándo es tu próximo evento? No, pues es en dos semanas. Ahí te veo en el ya, Quiero saber qué tipo de evento es. Y pues ya, nos vamos a Nueva York y ahí empezamos el tema de, de ver el evento. Nos dan el evento. Y mi padre rompe su alcancía, yo desarrollo una parte del sistema de Display Cell y empezamos a montar nuestras primeras exposiciones. Y luego también hacemos antes, en febrero del 81, una para Pemex y en aquellos recintos que era el, el Salón Marisabel Sheraton, el Salón Fiesta y el Independencia, que eran nuestros recintos de exposiciones para que tuvieran 50 estanzotes, y era, era lo que había, ¿no? Pero sí, por ahí viene la carrera, Pepe.
0: Qué interesante todo esto, y es que eh, yo pienso que tu empresa, eh, desde obviamente desde tu papá, ha sido parte de la evolución de las exposiciones en México, y en este sentido este, tú has conocido a muchos organizadores de eventos, cómo han venido a México, se han ido de México, regresan a México, se vuelven a, ir, vuelven a regresar, llegan otros, los compran, se quitan, se ponen, se van, en fin, creo que toda esta parte, incluso en el tema de las asociaciones, no, este, a Mofe, con, con Elena, con Patty, con Wendy, que empezaron a crear esta asociación que hoy es Amprofec, y, y tú fuiste parte de esa evolución en México. ¿Cómo has visto este, este pasar y dónde consideras que está México hoy en términos de exposiciones?
1: Bueno, mira, si hablamos un poquito de la historia de las asociaciones, hay una anécdota que pocas gentes conocen, eh, cuando el Hotel de México no se hace hotel, entonces el, el salón, ay, el salón, ahorita recuerdo el nombre del salón, un ballroom que tenían, era el recinto ferial, entonces a, la, a, la, a Suárez se le ocurre pues hacerlo como un recinto y si bien todos los organizadores de aquella época no salu se saludaban, ¿cómo estás? Mucho gusto, era muy, muy, muy cerrada la relación con, con, mucha, con todos los organizadores de Rivera, Chela, Díaz Serrano, este, otros más. Este, entonces, ellos dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer un tiempo compartido. Vamos a poner en este salón un sistema de mamparas y vamos a, a, vamos a ver quién quiere contratar una... A, les vamos a rentar una semana como tiempo compartido. ¿Cuáles quieres del año? Siempre va a haber un plano igual, siempre va a haber una distribución igual, puedes quitar las divisiones, por ahí empezaron a hacer algún tipo de fumadas diciendo, ¿sabes qué? Unas van a bajar del cielo para que se, se pase. pasen. Ciencia ficción pura, pero en aquel entonces nos citaron y ahí va Paco. Yo no sé cómo, digo, siempre he sido muy inquieto y ahí va Paco en todos lados, ¿no? Y ahí vamos al Hotel de México y, y nos dicen, ¿sabes qué? Pues, ¿saben que Hay esta opción para que la tomen. Entonces, es cuando viene un poco el primer acercamiento de los organizadores para decir, no, 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 no vamos a caer en ter, mon, mono, que no sea el monopolio del, el, del Hotel de México. Posteriormente ya empiezan las situaciones de la organización de las ferias con Elena y se crea la MOFE. Y en aquel entonces Eutimio era el tesorero, estaba Elena, habíamos como cinco. Entonces, entre las mesas directivas y las, las asambleas y las reuniones normales era lo mismo, porque éramos los que estábamos, ¿no? Se firman las escrituras, luego ya viene la AMPROFEC y ya viene como la, la, la parte de continuación. Y también una parte importante que Patifarías, en el momento en que se vienen a caer todos estos edificios, eh, en el caso de que ya afuera del Palacio del Auditorio Nacional ya no este, quita con masa, quita la construcción que había hecho para un aniversario de la Ford. Y también fue un recinto ferial que tuvimos y que se montaron muchos eventos en un edificio metálico de Conmasa y que fueron muchos eventos. Por ahí también dice la historia que Camacho o algunas gentes de la autoridad este, dicen que pues, había que quitarlo. No sé si fue cuando vendieron también el auditorio o lo concesionaron. La cuestión es que se acabó el recinto, ¿no? Entonces Patti Farías este, y Elena pues crean este ya con el apoyo de Amprofec y con mucha lana que le metieron las carpas, Spring Structures, que venían este, con los Nachón y demás de, para montar las carpas de Antonio Emeanza. Entonces también se genera el centro de exposiciones, de, se genera una figura no tanto SC para crear el centro de exposiciones. Y por ahí se cuela un poco la historia donde ya este, Emilio Chávez sandi, y ya empieza a meterse con el diseñamiento de la Conasupo y empiezan a crear exhibimex y por ahí ahí viene la historia, ¿no? Pero hablando de las asociaciones, pues yo creo que las evolución, la asociación pues, ha tenido una muy buena evolución. Si hablamos ahorita, por lo, eh, son dos canales, MPI, lo dejo un poco al lado, nos, metemos, nos concentramos en Amprofec, y bueno, pues viene generando la Amprofec una buena agrupamiento de la gente, ¿no? En lo personal considero que Amprofec logró tener un muy buen reconocimiento internacional. Y de, durante las tantas vicepresidencias que estuve ahí en las mesas directivas, estuve en la de los diseñadores. Entonces, este, las gentes que organizaban el trade show, About Trade Shows, la IAEE, eh, organizaban el evento y le daban un espacio a México. Entonces, nosotros nos encargábamos los diseñadores de poner un stand que construíamos o lo hacíamos, llevábamos cosas... Y lo curioso de esto es que la gente de México, los diseñadores querían estar por un módigo 500 dólares o algo, pero sí nos daban un espacio para estar ahí presentes, ¿no? El tema es de que era un poco un desastre porque primero mandaban información en español, lo mandaban en inglés, y con los americanos, o te exhibes bien o no te exhibes. Entonces, bueno, se lograron unas buenas relaciones. Y, bueno, ya por ahí viene el Amprofe, y luego ya se mete un poquito la parte de ella viene generándose MPI y viene un poquito restándole la parte de los congresos, ¿no? Pero sí, yo creo claro. Que ha tenido son una buena... son
0: como, como dos instituciones, cada una con su perfil, con su forma de, de hacer el approach hacia, hacia el tema de eventos. Pero en este caso, eh, 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 regreso un poco a, a mi pregunta original, que es, ¿cómo ves la evolución de las exposiciones en México? Eh,
1: ah, bueno.
0: eh, porque empezaron con... Empezamos con algunos eventos, como bien dices, ¿no? La Feria del Hogar, después este ya se empiezan a, a hacer eventos un poco más profesionales, me, me, me acuerdo que Elena hizo va Expo, uh -huh. este, Graciela empezó uh -huh. con, con, con Fitexo, uh -huh. este pues por ahí Wendy bueno, ya empezaba también con sus abiertos a público, y no, todo se eso se ha ido transformando. Hoy, ¿a dónde ves a México?, eh, en comparación de eso que tú viste y que evolucionó en lo que hoy ya es una industria de exposiciones un poco más, digamos, okay. eh, más madura.
1: Mira, pues yo creo que en el momento en que vino la primera vez Reed Exhibition, entonces, este, bueno, Reed no era Exhibition, Reed que vino REIT a México, este, pues ya vieron en México que había un potencial, ¿no? Este, hoy por hoy, yo te podría decir que me siento muy orgulloso de que grandes jugadores del mundo estén en México instalados porque vieron un potencial muy grande. O sea, yo creo que estos grandes jugadores que están soportados con euros y con grandes fondos de capitales no son nada tontos y que ubican a México como un potencial, un detonador. Te digo que eh, Corferias no sé cuánto tiempo tenga, pero sí, durante un tiempo Colombia creció mucho como un recinto organizador de ferias, bueno, no un recinto, sino un lugar de ferias, Colombia, pero México, yo lo ubico, de aquellas ferias, ahora es un mundo distinto en muy corto plazo. Si vemos la edad que tiene eh, el Centro Citibanamex si vemos los años que tiene Guadalajara, si vemos los años que tiene Intermex eh, yo siempre he dicho que México es una industria joven, digamos, no tiene nada que yo tenga muchos años y viendo la historia pasada y presente, pero hoy por hoy México son estos miles de metros cuadrados con expositores internacionales que ven a México un potencial que ya tiene capacidad de infraestructura y que obviamente creo que es muy importante que los expositores se les siga atendiendo por parte de todos los, eh, digamos, organizadores, la asociación, para darles un valor real al que participe en exposiciones. Entonces, este, eh, veo México que va en un camino, es, es, México es un punto importante del, del globo radio para el mundo de las
0: exposiciones. Ok, entonces vamos favorables, ¿no? Todavía creo que no llegamos a donde queremos estar, creo que todavía tenemos oportunidad de crecer mucho más, pero ahí, ahí vamos. Y Paco, en este sentido, este, ahora incluso con tus hijos involucrados, en tu empresa ya con otro nombre, ya como sistemas de exposición, ¿qué es lo que eh, le recomendaría, recomendarías a la gente que se quiere meter a esta industria de eventos, ¿no? tanto organizadores como, como proveedores? ¿Qué es lo que tú les recomendarías? ¿Hacia, hacia dónde iría esta, esta industria que además bueno acaba de pasar un, una temporada difícil? y que evolucionó en temas digitales. Sin embargo, creo que estamos de acuerdo en que los que estamos en la industria siempre este, basamos nuestra riqueza en el contacto físico persona a persona. Entonces, en este sentido, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tú piensas también hacer para tu empresa en particular? ¿Y qué le recomendarías a la gente que está relacionándose con eventos en México?
1: Mira, yo creo que lo importante que me gustaría compartirle a la gente es que cuando platicamos nosotros con los expositores, eh, gran parte de los expositores, en México no, yo creo que habría que desarrollar un poco las carreras, digamos, todavía está no tan grande el campo de los exhibit managers que hay en Estados Unidos, ¿no? Que se reúnen en el exhibitor show, 1,800 gentes de las corporaciones, ¿no? Hoy por hoy me he enfrentado a estas gentes que son las analistas de mercadotecnia y que el director de mercadotecnia o el director comercial les empieza a decir, este, quiero un stand. Entonces a mí me toca. Oye, quiero un stand. Ok, ¿cómo quieres el stand? Wow. A ver, dime cómo quieres un stand. Wow. Bueno, minimalista, ¿no? Ok, bueno, pero pues nunca me has dicho cuáles son tus objetivos, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es definir exactamente que las empresas que van a gastar dinero, que van a invertir, por no es mal dicho gastar pues que les eh, tengan un retorno de inversión. O sea, a mí me gusta visitar cuánta exposición hay en México y me gusta practicar con los expositores. Ya sea que haya hecho trabajo de mi empresa o no, me gusta ver cuál es el sentir de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es de que se capacite mucho a la gente. Creo que esto es labor tanto de Amprofec como de las empresas organizadoras para que, y es más, ahora el tiempo es más complicado porque no es como antes, en 2018 o antes, en donde la economía estaba más bollante. En 2019 vino un poco, vendía la economía baja y ahorita, pues el año pasado tuvimos COVID. Entonces yo creo que hoy en adelante tenemos que ser mucho más puntuales en los objetivos de las exposiciones para que la gente realmente sepa qué es lo que quiere. Y esto se trata de que los organizadores hagan muchos este, talleres de capacitación, mucha información de cómo sacar este, lo, el mayor beneficio. ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que yo les diría a la gente, que fijen sus objetivos, que es una empresa fascinante. Yo te podría decir que es una empresa en donde los que entran no salen. Me ha tocado ver muy pocas gentes que ya no están en la industria a lo largo de mis 38 años como empresario y anteriormente con mi padre. Bueno, estaba todavía muy chaval, pero sí lo que me toca ver es que es una industria que te atrapa te atrapa la adrenalina, te atrapa trabajar 24-7, te atrapan los eventos que a veces están tranquilos y luego son sábados y domingos de montaje. Pero en, 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 en fondo sería fijar, capacitar mucho a la gente. Es necesario capacitar mucho a la gente y sobre todo en la parte de proveeduría, yo creo que es muy necesario que los que quieran entrar a este negocio sepan. Porque me ha tocado montar exposiciones, me ha tocado ser decorador, me ha tocado ser asesor de organizadores de ferias, y lo pongo en el contexto por lo siguiente, hubo una reunión de Amprofe que fue en San Luis Potosí, donde Irene El Barran convocó a unas, a los diseñadores que fueron, muchos fueron del Bajío, y todo el mundo se quejaba, es que los organizadores nos dan un día para montar, es que los organizadores deberían de pagar más, y yo nada más les pregunté, ¿me permiten hablar? ¿Saben ustedes lo que cuesta que trabaje y que pague un organizador de las 10 de la noche a las 8 de la mañana, Centro banamex cuesta un platal. ¿Qué son ustedes? No, pues somos diseñadores de stands. A ver, dime aquí cuáles son quiénes son diseñadores de verdad. No, pues mi papá hacía stands y yo le seguía el negocio. Entonces, si tú no eres diseñador de stands, me vuelvo un poco al principio de mi carrera. El reto de un diseñador industrial o el reto de un diseñador de stands actual, y más ahora con la pandemia o post-pandemia, es que hagamos cosas mucho más prácticas, más fáciles de montar. Entonces, la proveeduría debe de estar involucrando a toda la gente a realmente decir, me ha tocado la oportunidad, Pepe, de dar pláticas en universidades y con gentes, cosa que me encanta, y, y les platico, a ver, si ustedes quieren ser diseñadores yo les podría poner un reto. Se tiene que transportar en un Chevy de aquel entonces y deben de montarlo en una hora. Esa es su creatividad. ¿Cómo le vas a solucionar al cliente en un tiempo determinado en el montaje? Entonces, yo creo que la gente que está involucrada en la cadena de valor, todos aquellos colegas que hay muchos y han salido muchos de las empresas, de las empresas, de las empresas, yo creo que hay que capacitarlos, pero sí, el tema sí es ese. Hoy por hoy no vamos a tener tanto tiempo. Hoy por hoy no tenemos tanta mano de obra para estar. Los, ex, los estadounidenses ya no están poniendo alfombra en los pasillos. Ya están reduciendo mucho la gente que esté en un piso de exhibición. Entonces, yo creo que lo importante es que tanto por el expositor sepa los objetivos de la exposición como la proveeduría, sepa exactamente qué hacer para cumplir los objetivos.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Además de que... Este el diseñador, el, el creador de espacios, tiene un gran reto en el sentido también del de medio ambiente. Y eso es algo que lo estamos viendo mucho con las nuevas generaciones, donde realmente ya están empujando de manera auténtica el que tengas una solución que sea amigable con el medio ambiente. Ya no es una postura, digamos, sintética, en donde yo decía que tenía productos biodegradables y que eh, mis cosas se podían reciclar, sino que hoy realmente el nuevo comprador, que, que también es millennial, ¿no? Y que también está buscando estos efectos wow que a veces habría que definir, como tú dices, perfectamente, qué es este wow para ti. A ver, dime cuál es el objetivo, ¿no? Y, pero que además de que tienen estas ideas, pues quieren algo que, que sea amigable con el ambiente. En fin, entonces, como tú bien dices, hay un reto muy importante para los organizadores. Ahora tenemos que ampliar pasillos ¿Pagamos más de piso o no? Y ahí la negociación con los recintos a veces no es tan sencilla, entonces estoy de acuerdo contigo en este sentido de, de los nuevos retos que implica ser un proveedor para esta industria y un proveedor de calidad y que valga la pena, ¿no? Y como tú dices, no, no este, a veces hacerlo sobre las rodillas, sino realmente hacerlo porque... Y hemos recibido, creo que todos los organizadores hemos recibido correos electrónicos de más de 100 personas que te dicen que ellos te hacen tu stand, o que ellos te hacen tu expo, y que realmente no saben ni de dónde vienen ni de dónde van, ¿no? Entonces, sí, sí. este, pues ahí sí es un tema. Y Paco, para ir redondeando, entonces, ¿cuál sería tu visión ahora eh, en relación a, a lo que te gustaría hacer? ¿Hacia dónde quieres llevar sistemas de exposición? ¿Y hasta dónde te gustaría también que fuera nuestra industria?
1: Mira, yo creo que nuestra industria no tiene este, no tiene muchas opciones. Este, cuando se habla de, de la resiliencia o de los cambios, que es la palabra de moda, así como otras que hay, este, pues podríamos decir que la cámara fotográfica de los tripiés uh, cambió Kodak y las historias de todas que hemos escuchado de la evolución de Uber Eats, de los restaurantes, en donde siempre ha habido resiliencia. A mí me gusta contar una anécdota en donde había un... Anteriormente las lámparas se prendían de las calles con, con gas y había un señor que las iba prendiendo y resulta que cuando inventan la bombilla y electrifican todas las gentes que col, prendían las lámparas se que iban a quedar sin trabajo. Entonces, bueno, ha venido evolucionando y desde entonces viene la parte de la resiliencia que ahora el COVID nos volteó de cabeza, ¿no? Pero, ¿hacia qué voy? He tratado de buscar un un sinónimo o sea, hacia dónde van a, van a ir a hacer exposiciones, creo que las exposiciones van a seguir trabajando con el modelo que estamos teniendo. A mí me encantaría que en México se aplicaran dos cosas. Una, que si manejara un reglamento como el de Estados Unidos, del Display Regulation, donde hubiera un poco más de equidad en los expositores, en donde no pudieran ser más de ocho pies de alto, tengamos la media pared. Lo he practicado con Patti, lo he platicado con mucha gente en donde realmente los contratistas le inviertan dinero. Nosotros hemos hecho y tenemos un stock ahí muy pequeño y creo que Ormex por ahí tiene algo de material de pipe and drape. Es un tema muy rápido de montar, en donde nos permite muchas este, ventajas. Tomemos lo bueno de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué me gustaría? Quizás tropicalizar un poco el dryash o el handling material de Estados Unidos, el acarreo, para que realmente en pallet nos profesionalicemos y pongamos los stands que bajemos del camión y un montacargas de cualquier compañía nos deje el stand para que nuestra gente no llegue cansada es decir, digamos hacia dónde ve el futuro me encantaría verlo en México me encantaría verlo me, lo he visto mucho en Estados Unidos y es posible pero creo que en México podemos tomar ese modelo sin que caigamos en esos drayas pero sí que sea una herramienta con unos reglamentos con este, que, que fueran más positivos para que hubiera más equidad eh, lo que yo he visto es que los stands la gran mayoría son ahora de 3 por 6 metros y no sé si estos van a durar por 2021 y 2022 los corporativos están reduciendo espacios y van a ser a lo mejor ya los grandes stands por construcción y por demás ¿cómo vio la industria? creo que siendo más profesionales somos una buena industria México está lleno de, de gente valiosa este, pero también, ¿qué tendríamos que trabajar en, en mandos medios, en CONALEPS, en, en gente en capacitación de la mano de obra? Como un día les dije, vamos a buscar que haya un título con CONALEP de que vean el primer curso uno, leer un plano, manejar, tener el desatornillador. O sea, hay mucha gente que trabaja y que puede tener un este un nivel de vida mucho mejor, ya no tanto el primo del, primo del primo del primo que te llenan las exposiciones que tú visitas, ¿no? Creo que hacia allá yo vería la exposición como, como profesionalizar el modelo, básicamente, ¿no? este Dejarlo igual a nivel de, de producción.
0: Me encanta, me encanta tu propuesta porque, pues, como bien sabes, yo también doy este, clases en universidades que tienen que ver con la especialización en gestión de eventos, y pues se trata justamente de eso, ¿no? De profesionalizar a los a los organizadores. En este caso, en, en tu caso, creo que me encanta esta propuesta porque además de que México tiene una gran calidad en mano de obra cuando está bien coordinada, cuando está bien capacitada, tiende a ser muy creativa, muy eficiente, muy trabajadora y creo que ahí es donde está el punto más importante. Paco, pues muchísimas gracias. Se ha ido rapidísimo este tiempo, el tiempo sí. que quedamos que para cada programa siempre aprendemos tanto de la industria y de gente como tú que tiene toda esta trayectoria, yo creo que contigo podríamos estar hablando horas y horas sobre esta bonita industria, creo que ameritará algún nuevo programa en fechas y próximas y agradecerte mucho el tiempo y esta visión que tienes que es un, un tanto diferente porque casi vamos más enfocados hacia organizadores, en este caso tú estás en la parte de la gente que apoya a estos organizadores pero que ciertamente son parte fundamental de la industria de eventos en México y que has vivido toda esta transición a través de la historia. Entonces, pues, un, un último mensaje, Paco, que quieras compartir para agradecerte también tú.
1: Pero mi último mensaje es que yo agradezco mucho a la vida, a Dios, a mi familia, al apoyo de mi esposa, de mis hijos, que han estado siempre conmigo y, sobre todo, el tema de que hay mucha industria, ya hay mucho por hacer, ya hay muchos chavos millennials ya hay muchos chavos nuevos, hay mucho valor nuevo, hay mucho millennial, y yo creo que es una industria bella que yo creo que estamos empezando y hay mucho que ver a lo largo de los siguientes años.
0: Pues padrísimo, la verdad es que es un mensaje, yo creo, de esperanza, que es lo que en este momento todos estamos buscando. Entonces, este, pues te agradezco muchísimo, Paco, la intervención el día de hoy. Y bueno, amigos, pues agradecerles también su tiempo, el escucharnos, el aprender de todos los profesionales de la industria que estamos pues aquí listos para poder compartir, como bien dice Paco, pues las experiencias y crecer juntos. Muchas gracias, los esperamos en un nuevo pues, episodio de Universo Expositor, así es que sigan pendientes y nos vemos en un próximo episodio. Manténganse con mucha salud y les agradecemos su atención el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias Paco.
1: Gracias a ti.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Universo Expositor y recuerda que si quieres conocer un poco más acerca de los eventos, ya está disponible mi libro Diseño de Eventos en Amazon, así es que este, si tienes Amazon Unlimited, lo puedes leer sin costo alguno. Te invito a que lo conozcas tanto en las tiendas de Amazon México como de Amazon Estados Unidos. O si no, también tengo libros impresos que me puedes mandar un correo a live.com y nos ponemos de acuerdo para que lo tengas en tus manos. Que tengas muy buena semana, te mando muchos saludos y manténgase con muchísima salud. Gracias a todos.